0: Buenas, eh, agradecemos a todos los que se están uniendo, hoy con el grupo de oración eh, queríamos hacer algo distinto e invitamos a Maxi Largui que es un cantante y catequista para que nos hable del tema que estuvimos tratando la semana pasada que era la soledad y cómo vivirla en este momento de cuarentena, así que le agradecemos a Maxi eh, por sumarse con toda la buena onda del mundo y los invitamos a que escuchen este testimonio que, que está muy bueno. Bueno, un saludo muy grande a todos. Gracias por, por invitarme. La verdad que me siento muy honrado de esta invitación. Eh, hasta el año pasado vivía en San Isidro y, y bueno y cuando escucho algo que viene en San Isidro me encanta porque me hace acordar a mis alumnos y toda la gente linda que conocí. Y bueno, así que estoy muy contento de estar acá con ustedes. Me pidió Martina que les compartiera un, un testimonio sobre un tema que la verdad que es un tema central en mi vida y un tema que, que muchas veces he rezado. Eh, un tema que, que de a poco voy aprendiendo a amar también, ¿no? Estoy, estoy hablando de la soledad. Cuando me dijo la temática martu dije, uy, justo la soledad, la cantidad de, de, de días que llevo rezando por esto y también... Eh, pero creo que es un gran tema y creo que es... Eh, un tema que me encanta que, que me lo hayan propuesto y me encanta también que lo estén hablando ustedes porque creo que tiene mucho que ver con Dios. Cuando pensaba por dónde encarar más o menos mi testimonio y la verdad es que más que un testimonio me gustaría darle testimonio de lo que siento que Dios me va diciendo respecto a este tema, eh, más que con mi vida, por ahí... Eh, tiene que ver con mociones que voy experimentando de esto. Al que le sirva lo toma y al que no lo, lo, lo tira, ¿no? <ríe> eh, pensaba, eh, bueno, la soledad es, es un tema que creo que ninguno está exento. Eh, pienso que por algo también Dios, eh, desde el primer libro, desde el principio, ¿no? Génesis, en el capítulo 3, ya dice... Esta famosa frase, ¿no? Que no es bueno que el hombre esté solo, luego de haberlo creado a Adán con arcilla. Bueno, esto es un, uno de los relatos más míticos que hay, ¿no? Que Dios crea al hombre con barro. Ya sabemos que esto en realidad no es literalmente, sino que es un libro que, que tiene una gran enseñanza y es, podríamos decirlo, entre comillas, como una, una gran metáfora de Dios que nos que enseña a través de estos símbolos para, para enseñarnos un poco que el mensaje que está detrás, ¿no? Y, y bueno, después de crearlo a Adán, eh, dice en Génesis 3, versículo 18, dice no es bueno que el hombre esté solo y después de esto crea a todos los animales, a las aves y crea a la mujer ¿no? de, de su costilla. Más allá de la cuestión de género, si era hombre, mujer y todo esto, que creo que no, no viene al caso, pienso que... El Señor nos está enseñando desde el principio que estamos hechos para la compañía. No, no, nos, genera, no nos crea para la soledad, nos crea como seres en sociedad. ¿sí? Somos seres sociales por naturaleza. Y, y fíjate que ni siquiera, eh, no solo para la compañía de, otra, de otro ser, de otra persona, sino que también para la compañía de todos los animales de toda la creación ¿no? de todos los seres vivos y a mí eso me encanta también en tiempos donde el Papa acaba de, de, de dictar una, un documento que es la Laudato Si que habla justamente del cuidado de la casa común ¿no? de la naturaleza de los animales entonces como primero me gustaría eso ¿no? detenerme en decir bueno Dios me creó para la compañía no me creó para la soledad eh, y eso me da mucha, mucha paz a mí porque a veces eh, me ataca la soledad sí me ataca les voy a ser sincero a veces me da me, me da me da fiaca por decirlo en términos de San Isidro <risa> es una fiaca y debería usar otra palabra pero no lo voy a usar eh, la soledad eh, pero es algo que que Dios en el fondo no lo quiere si ¿sí? en principio no lo quiere después voy, 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 a, voy a hacer como una una salvedad a esto, ¿no? Al principio Dios te quiere acompañado, Dios te quiere acompañada. Y Pienso que contra, contra esta compañía, contra la compañía que Dios quiere para tu vida, hoy en día tenemos eh, grandes eh, enemigos, ¿no? Y ahora hablo de mí, muchas veces me doy cuenta que me quedo solo porque, por culpa mía. Dios no quiere que esté solo, pero a veces, miren, la fiaca, la pereza, es un, un, gran, un gran enemigo de la compañía. Nos, nos, nos lleva a estar solos, nos lleva a quedarnos en la cama, a quedarnos jugando un juego, a quedarnos, pero no ir hacia el encuentro del otro. Eh, la cultura del individualismo, el Papa Francisco nos llama a la cultura del encuentro frente a la, a la cultura del individualismo, ¿no? esto de que me ocupo de mí mismo, me preocupo de mí mismo, me miro a mí mismo, todo eso te lleva hacia la soledad, porque en el fondo estás poniendo tu foco en vos mismo. Cuando salimos de esta cultura del individualismo, del, mi, del yo, y, salimos, y vamos a la, a la cultura del encuentro, ponemos el foco en el otro y ahí sí es más fácil tender puentes y, y llegar al otro. Pienso que la tecnología a veces tiene, nos lleva a ese riesgo, ¿no? Este riesgo de estar solos. Bueno, ahora en este tiempo de cuarentena es muy curioso cómo también la tecnología se ha convertido en un gran puente y en el lugar a través del cual nos encontramos con otros también. Pero ustedes saben bien a lo que me refiero. A veces la tecnología puede ser un gran obstáculo para encontrarme con el otro. Lo que consumimos, lo que consumimos con, con nuestro cuerpo, eh, también puede ser un gran obstáculo. Y no solo estoy hablando de, de, la, de los vicios grandes, ¿no? Como el alcohol, la droga, que ustedes saben que eso te lleva a la soledad, porque podés estar eh, con, eh, tocándote el hombro con hombro mientras estás con un montón de gente, pero en el corazón sentirte absolutamente solo. Los vicios, las adicciones, son justamente, están totalmente vinculadas con la soledad. También lo que consumimos con nuestros ojos, ¿sí?, hay cosas que nos pueden llevar a una soledad muy fea, muy fea, que no tiene que ver con el encuentro con otra persona, sino que tiene que ver con el encuentro de una ilusión, de, una, de algo que no tiene que ver con, con la realidad. Pero estamos hechos para, la, para, la, para el encuentro, para la sociedad, para la comunidad. Sin embargo, yo les voy a decir, voy a ser muy sincero, muchas veces yo, por ejemplo, tengo 39 años y eh, todavía no me case. ¿no? Eh, y, y tengo vocación, eh, no tengo vocación sacerdotal, tengo una vocación de laica y tengo una vocación de, de, de encontrar una compañera y casarme. Me gustaría tener familia. Y muchas veces le he pedido a Dios esto, pero a veces no me ha pasado. ¿Y, y saben qué? Miren, me pasó desde hace, hace poco que tuve que pedirle a Dios también tener buenos amigos, porque. Durante algunos años de mi vida como que me enfoqué mucho en el trabajo, en lo que en la misión, no sé, pero de repente me di cuenta que no tenía amigos con quienes eh, poder reírme, poder divertir, poder no sé, hablar de cualquier cosa no y que no sean cosas este, profundas. A veces hace falta reírse un poco, algunas pavadas. no Y, y hablando con un amigo, con un, en realidad con un alumno, mi alumno me enseñó que él estaba rezándole a Dios para pedir una, un amigo. ¿sí? Una, tener amigos, buenos amigos, amigos que te lleven hacia Dios, amigos que te lleven hacia lugares de sanidad. Y eso le empecé a pedir a Dios hace dos o tres años, fuerte, ¿sí? y puntualmente le, le, le pedí, y le sigo pidiendo una, una, una compañera, pero además le pedía tener buenos amigos. Les decía, les voy a compartir esto, y me da un poco de vergüenza, pero le, le pedí a Dios, mira, Señor, si vos eh, en este momento crees que es mejor que yo esté solo, o sea, que no tengo una familia, ¿verdad? por lo menos te pido que me des, y no por lo menos, ¿sí? te pido, necesito buenos amigos, gente que me pueda acompañar en esto, que yo pueda reírme, que me pueda divertir, que me pueda, que pueda llorar también, que pueda conocerme corazón a corazón. Y nunca, y al principio les voy a decir la verdad, pedirle esto a Dios me, me causaba cierta vergüenza, no sé, porque me sentía como medio a ver, medio loser, la verdad, pidiéndole esto, pero después sentí mucha paz, fue algo que le pedí durante mucho tiempo y a través también de, de mi, mi directora espiritual me ayudó mucho ¿no? a pedirme esto, mi directora espiritual me, me hacía ver algo que, que me encantó, que era, eh, Jesús tenía un, un lugar, él dice Tubetania, ¿no? ese lugar, una casa donde Jesús iba y se encontraba con sus amigos y y yo me imagino, no sé, a mí me sirve esto, yo como, como buen panzón me sirve esta imagen, ¿no? Como que se aflojaba el, el cinturón, soltaba la panza <risa> y, y, bueno, y podía como relajarse, descontracturarse un poco, extraírse. Eh, y, y pienso que todos tenemos que tener ese lugar, ¿no? Ese lugar en donde vos te mostrás tal cual sos. Donde, donde te mostras frágil, donde te sacas las armaduras, donde te sacas el maquillaje. Y... Y aflojas la panza, ¿no? <ríe> es el lugar que, que te mostras tal cual sos, con un amigo, con un hermano, con tu familia. Pienso que, que es muy sano. Ahora me gustaría... Bueno, mi testimonio termina en que Dios me concedió eso. ¿sí? Eh, la verdad es que tengo, desde hace algunos dos años puntualmente, tengo amigos que son son maravillosos porque ¿qué pasó? mis amigos de la fe quedaron en Córdoba son mis amigos mis hermanos que yo también tenía un, podía llamar sé que los puedo llamar pero también los caminos de la vida nos fueron marcando algunas distancias y eso y entonces estos nuevos amigos que tengo que son les cuento con, mano, con, las manos de mi, con los dedos de mi mano <risa> eh, son realmente muy útiles y, y permítanme usar este término de utilidad ¿sí? un término feo para hablar de un amigo pero cuando uno está triste, cuando uno está solo, cuando uno está desanimado, cuando uno está o al contrario cuando uno está alegre cuando uno necesita compartir eh, la utilidad entre comillas y yendo al buen sentido de la palabra es maravillosa de, de alguien que esté esta frase que dice que la alegría cuando se comparte crece y la tristeza cuando se comparte decrece o sea chica es muy real. Pero quería también hablar de un tema, ¿no? porque si bien es cierto que somos creados para la compañía, somos creados para la sociedad, también es cierto que a veces, y de manera excepcional, Dios nos, nos llama a la soledad. Hay una soledad de Dios. Hay una soledad a la cual el Señor a veces nos llama. Y es una soledad entre comillas también, es una soledad, me permito decir, aparente, pero es una soledad muy cruda, que puede ser linda, pero puede ser muy fea también. Y me gustaría hablarte de esta segunda, la, la que es fea, no, no la de la soledad del místico o del, de, de, del que vive este, a lo mejor en una compañía, una comunión permanente de Dios, que es maravillosa y, y a veces, en algunos instantes de mi vida, yo lo he podido eh, sentir. Pienso que ahí no está esta soledad a la cual yo quiero hablar, porque ahí está la compañía con, con mayúscula que es la compañía de Dios. no Pero hay una soledad que tiene que ver con esto de que a veces Dios te lleva a lugares donde te sentís solo y tiene que ver con el desierto. Fíjense... Eh, cuando Jesús, este, cuando Jesús va al desierto, dice Lucas en el capítulo 4 al principio, en el, en el, en el versículo 1 dice, dice así, eh, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. A mí esto me rompe la cabeza. Cuando lo descubrí, cuando lo leí por primera vez, me rompió la cabeza. Dije, ¡guau! Wow. O sea, el desierto que simboliza... Lo peor, ¿no? Simboliza la soledad, la sequedad, la falta de, de lluvia, la falta de vida, que simboliza, en este caso, donde lo dice Lucas, la tentación. ¿sí? Jesús es, es tentado durante 40 días, durante 40 noches, es tentado por el demonio, ¿sí? que simboliza, podríamos decirlo, entre comillas, también la ausencia de Dios, y digo entre comillas porque después vamos a ver que no, que no es ausencia, Jesús es llevado a ese lugar por el Espíritu Santo. Y a mí esto me, me impresionó cuando lo, leí por, cuando lo leí con el corazón, porque dije, ¿cómo? ¿Dios te puede llevar a ese lugar de, tan duro a veces? Y en este, en este tiempo donde estamos esperando la venida del Señor en, en Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, yo estoy haciendo una novena y hoy es el tercer día de, de la novena de, de Pentecostés, eh, la verdad que me, me, lleva, me lleva mucho a hablar sobre el Espíritu Santo. Señor, Dios, el Espíritu Santo, siempre te va a llevar a lugares buenos. Eso tenemos que, que tener, plantarnos en eso. Dios, siempre, el final del camino del Señor es la eternidad, es el, el paraíso celestial, es, es el Señor. ¿no? Pero a veces... Para llegar a ese encuentro hace falta pasar por el desierto. Hay una, una frase, un dicho muy conocido en Tierra Santa eh, que dice que nadie llega a Jerusalén sin pasar por el desierto. Y tuve la bendición de ir a, a Jerusalén y es verdad, está todo rodeado por el desierto de Jericó. Y en Jerusalén pasan varias cosas, Jerusalén significa varias cosas en la vida de Jesús. Entre ellas significa la cruz, pero también significa la resurrección. En Jerusalén está la piedra de la resurrección. Ahí podríamos decir se da el, la cumbre de la obra magnífica del Señor. Si tuviésemos que decir que Dios da la última pincelada a su obra maestra, la da en ese lugar, en Jerusalén, ahí, en la cruz y en la piedra de la resurrección. Pero no se llega a ese lugar de gloria absoluta sin pasar por el desierto. Y fíjense, incluso en ese lugar, en el lugar de la cruz, a mí hay, esta también es, un, es una frase que me, muchas veces me ha ayudado tanto y, y también me rompe la cabeza, ¿no? En la cumbre de, de esta obra... Una de las frases de Jesús, la oración de Jesús en la cruz es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo relata Mateo en el capítulo 27, versículo 47. Y fíjense esto, ¿no? No ha habido en la tierra un hombre con más fe que el propio Dios. La fe de Dios es perfecta la fe de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, es totalmente, es muy poderosa. Sin embargo, el mismo Dios se siente abandonado por Dios en el momento de la cruz. Y no hay soledad más atroz que sentirse abandonado. Y a mí esto me conmueve mucho porque... Dios es tan bueno, chicos, que siendo Dios se hace hombre y no se hace un hombre famoso, lleno de gloria, o sea lleno de, de fama, plata. Se hace un hombre que llega a este momento de soledad absoluta, de sentirse abandonado. Te soy sincero, lo digo y me conmueve porque me lo imagino, ¿no? Ahí. Este hombre que había estado rodeado de 5.000 personas junto al mar de Galilea y que le había dado de comer con cinco panes y dos pescados. Este hombre que poco tiempo antes había entrado triunfante en, en la propia ciudad de Jerusalén y lo habían recibido con palmas diciendo, Osana en el cielo, este es el Salvador. Este hombre que que estuvo rodeado de personas que horas antes lo había, había cenado y sus discípulos le habían dicho no te vamos a abandonar hasta nunca y horas después se quedaron dormidos, se siente abandonado. Y no solo se siente abandonado por, por los compañeros, por los amigos, sino que lo peor de todo se siente abandonado por Dios. ¿Por qué me has abandonado papá? Y después de esto, la frase que le sigue es En ti encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expira, muere. La última frase no es una frase de desconsuelo, sino es una frase de un acto de fe. Y yo quisiera en este, en este audio... A hablarte a vos, que a lo mejor te sentís, podés sentirte solo en algunos ambientes, en algunos ámbitos de tu vida. Primero quisiera decirte que salgas, que hagas todo lo posible por salir de la soledad. A lo mejor esto significa simplemente abrir la, la puerta de tu habitación, de tu dormitorio, sentarte al lado de tus hermanos. Sentarte al lado de tu papá, que a lo mejor te cuesta charlar más, o de tu mamá, que pensas que no entiende. Busca un lugar de encontrarte y compartir con esas personas que estás viviendo esta cuarentena. haz todo lo posible, hacete un plan para salir de tu soledad. No pases tanto tiempo viendo Netflix, jugando a la, a la, a la compu. No pases tanto tiempo con el teléfono y trata de encontrarte si es a través del teléfono en esta situación de cuarentena, hacelo, pero trata de encontrarte cara a cara con las personas que están a tu alrededor. Lo segundo que quisiera decirte es que te animes a pedirle a Dios, desde tu corazón, la compañía que necesitas. Pedile buenos amigos, pedile buenas compañías, pedile un novio, pedile una novia, ¿sí?, Pedile familia. A lo mejor te tocó estar en un, una situación donde tu familia la sentís ausente. Pedile familia a tu, a, tu, a tu Señor. Él es tu papá y te está escuchando también tu mamá, que es María. Y estoy seguro que Él también puede responder a este pedido. No tengas miedo de pedirle compañía a Dios. Y lo último que quisiera decirte es que aunque no lo sientas, aunque no lo experimentes, aunque te sientas abandonado, abandonada por todo el mundo, incluso por Dios, nunca, y en esto es una de las pocas cosas absolutas que existen, esto es absoluto, no hay excepción, nunca, nunca Estás solo. Nunca estás sola. Siempre está, tal vez detrás de la puerta que vos le cerraste, pero siempre está Dios esperando para entrar a tu casa. Yo quiero pedirle en este momento al Espíritu Santo, dador de vida y dador de compañía también, que te lleve al lugar de la compañía, que te lleve en este momento... A experimentar un abrazo. Les decía que hay una soledad que tiene que ver con Dios, que la soledad de los místicos, que se sienten, que a lo mejor, yo no sé si han escuchado hablar, pero personas que se van al, a un monte, que viven como ermitaños, son casos muy excepcionales, o personas que viven en, en, en un convento, ¿no? que son personas de clausura, que viven. Y uno no lo entiende, eso le parece raro, ¿no? Porque. Va en contra un poco de lo natural, nos parece. Pero lo cierto es que no lo entendemos porque lo estamos viendo desde este lado. Yo he conocido personas que viven en absoluta compañía de Dios. Y en eso Dios suple todo. Dios suple todo. Por eso te quiero pedir también que le pidas a Dios esta compañía. Pedirle poder experimentar su compañía. Que no es una compañía supletoria. Sí, a pesar que acabo de decir Dios suple todo, sino que es una compañía primordial. ¿sí? Le pido al Señor que, que en este momento te haga sentir su abrazo en tu vida, en la vida de, de los demás. Para terminar, vos podés ser los brazos del Señor, vos podés ser el oído del Señor, vos podés ser la compañía que Dios piensa para otros. A lo mejor no se trata de tu soledad, se trata de la soledad de otro, de otra. Hay muchas personas que en este momento de cuarentena están experimentando crudamente la soledad. A lo mejor vos sos la respuesta para la oración de esa persona. Te invito a tender puentes ¿sí? a través de tus posibilidades, como estás, pero trata de tender puentes con esas personas. A lo mejor se trata, no necesitas irte a un barrio, eh, ir muy lejos, tal vez tengas que levantar el teléfono y hablarle de tus abuelos, a lo mejor algún tío, a lo mejor algún vecino, vecina de tu, de tu edificio, de tu barrio. Vos podés ser la compañía que esa persona está pidiendo. Te mando un abrazo muy grande, gracias de vuelta a todos los los que forman esta hermosa comunidad de la Catedral, que quiero mucho y tengo realmente una gran admiración por todo lo que hacen. Sigan adelante, sigan así, esperemos con mucha alegría, recibamos al Espíritu Santo y no nos olvidemos que si algo nos enseña Dios en la cruz, es que al final todo termina bien. Son tiempos de tormenta, pero son tiempos de grandes oportunidades. Son tiempos en donde Dios va a hacer maravillas, quiere hacer maravillas en tu vida. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y que María te acompañe siempre. Gracias.